0: Aqui se reduz toda essa história de Fantine. é a sociedade comprando uma escravo, para quem? Para a miséria, para a fome, o frio, a solidão, o abandono, a nudez, doloroso comércio, uma alma por um pedaço de pão. a miséria oferece, a sociedade aceita. Isa. E eu sou a Isa. E esse é o podcast No Caminho, um Livro. É, hoje a gente vai discutir o primeiro arco dos miseráveis, que, fala, que é, é intitulado é, Fantine. Então a gente está usando uma terminologia aí que é arco, né? Então o livro ele é dividido em cinco arcos, esse primeiro é o da Fantine, é, e cada arco é dividido em livros. E os livros são divididos em partes ou capítulos. Aí, sabe-se lá qual que a gente vai usar na hora. Mas, é, então, esse, esse primeiro arco, o arco da Fantini, ele tem oito livros, né? É, a gente vai fazer uma discussão que vai acabar entrando em spoilers. Acho que, primeiro, porque é meio difícil de não discutir o livro sem usar spoilers, sem falar dos spoilers. E também porque... Todo mundo conhece a história dos Miseráveis. E se você não sabe nada sobre isso, por favor, pelo menos assista o um musical. Porque, como assim? Não é mesmo? É, então, eu acho que a gente já, já pode começar com a discussão, né? E como um primeiro tópico, eu acho que a gente pode pensar na, na, no, no Dom Bienvenu, né? Então, o primeiro livro inteiro, ele, ele discorre sobre sobre o, a, o caráter e a postura do Dom Bienvenue, que é o bispo de Dini. Então, a gente tem contato com diversas histórias é, que mostram o quão bom esse bispo é e o quanto ele está é, pensando na, no, nos pobres e, e sendo caridoso e tudo mais. Ele discorre longamente...
1: Sobre o caráter do bienvenido Sim. Então se preparem Se preparem Porque é difícil É
0: árduo muito.
1: Mas depois a recompensa <risos> é grande
0: Sim A primeira vez que eu li Eu sofri muito com esse, com, essa, com esse livro Porque Deus do céu Ele é aquele teste Você realmente quer ler Os Miseráveis Não quer hum, Para aqui logo meu filho Porque é isso É... Mas vale a pena, é isso. Assim, passa dessa parte, vale muito a pena.
1: E depois desse, desse... Dessa longa história do Bienvenue, ele vai falar qual é a condição que o Bienvenue mora, o lugar, é, como é que ele chegou a ser chamado de Bienvenue. Como é que era o nome dele, Luísa? Você lembra? Era Mi, Mihiel.
0: Mihiel é. Alguma coisa
1: assim. E... Ele, e aí ele se torna Bienvenue como uma... Como um termo... É, um termo que, os, que o povo cria pra ele, né? Que seria aquele que é bom, aquele que faz as coisas boas e tal. É... E a gente fica... O tempo todo se perguntando assim, meio que... Caramba, mas o que, que ele tá falando sobre esse cara, né? De onde, onde que ele quer chegar? É... E as vezes... Não só na parte do bispo, a gente se, se pega pensando isso. Assim, onde é que o Vitor Hugo quer chegar com esse. Com todo esse. Com toda essa narrativa, o que, que ele tá tentando explicar, assim? E depois ele meio que se explica, porque o Bienvenu ele tem um. Ele é um. Sabe no, no xadrez, que o bispo às vezes pode ser a peça-chave de, tipo, para você fazer a sua jogada? Eu acho que ele. O bispo Bienvenu também é uma peça-chave nos Miseráveis. Não é à toa que o Bienvenu é o primeiro personagem a ser introduzido. E ah. sem ele não haveria história. Assim, é, o Bienvenu, ele tem um ato de bondade com o Jean Valjean que é tão imenso que ele é capaz de transformar o Jean Valjean. E, e isso, né? E, e é aquela corrente do bem, né? E o Jean Valjean vai lá e ajuda outra pessoa, uhum. enfim. É, mas depois a gente vai falar disso. E, e aí a gente também pensa, poxa, esse cara da igreja, né, essa, essa igreja meio super ortodoxa, Sim. coisa estranha, esse cara sendo bom aí, mas ele eu realmente é bom. esperando,
0: exatamente, eu fiquei esperando ele, ele fazer alguma coisa errada, que eu fiquei assim, não... Não pode não. Não, não pode ser boa assim não. Tem alguma coisa. E isso é horrível, né? Porque é exatamente o que a própria sociedade e o Vitor Hugo retrata isso espera dele. Ah, mas ele tá ajudando porque ele tem algum interesse. Ah, ele tá fazendo isso por causa daquilo. Sempre esperando porque a pessoa não pode ser boa simplesmente porque ela é ou porque ela trabalha essa questão. Tem que ter algo por trás. Eu acho isso horrível, né? Então, me fez repensar a minha própria atitude de fazer
1: a mesma coisa que, que é representada na, no livro, né? Uhum. E o Bienvenu, ele, ele é muito bom, ele é muito honesto, ele, enfim, né, faz a caridade. Ele, inclusive, o, o Vitor Hugo, o narrador do Vitor Hugo, vai falar, né, com o que, que ele gasta o dinheiro dele. É muito interessante. Uhum. para mostrar que, realmente, ele tira a maior parte do dinheiro dele para ajudar as outras pessoas, e não para comprar coisas pra ele, enfim, ou pra diocese, ou coisas do tipo. É, eu não sei nomes, então eu acho, eu acho que é diocese, mas eu não, eu não tenho certeza. É, também não, sei. não é, né? Não, não é.
0: Não, é isso aí, vou falar.
1: E aí, mas ele também é muito esperto. Ele também é muito esperto e ele faz política de um jeito muito interessante, uhum. porque até quando ele é dado mais dinheiro, ele... Assim que ele ouve, tipo, o povo falando... Ah, é, mas aí tá ganhando mais, vai dar o dinheiro pra onde? E aí ele vai lá e, e, e divide mais com o povo, sabe? Sim. É, e tem um episódio muito bom... Eu já posso falar do senador? Posso, né? Pode. <risos> é, tem um episódio muito bom no livro, é, que é... Agora eu não vou lembrar qual é o capítulo... É, é o capítulo... Não, vou procurar aqui. É o capítulo 8. É, que se chama Filosofia de Sobremesa. Que também é um nome incrível para um capítulo. Sim. Que o Bienvenu, ele janta com um senador senador. É, e aí esse senador, assim... Esse senador completamente político, real. Aquele político... Raiz, Brasil, aquele político que rouba mesmo, não tá nem aí pras coisas. E aí, é, o, esse, esse senador, ele vai negar Deus, ele nega os sacrifícios relacionados à igreja. É, e ele fala muito de um cientificismo, assim, né? E aí, é, aí, ele fala, que é uma frase muito interessante do senador, que ele fala assim... Por que eu devo dar conta das minhas ações? Qual é a minha missão na Terra? minha escolha é a minha escolha. Ou sofrer ou gozar. Eu preciso comer ou ser comido? Prefiro comer, ele fala. E, e aí ele o, o discurso dele é todo é, do materialismo, assim. Da posse e se ele tiver que pisar em alguém pra ele conseguir o que ele quer, ele vai pisar. E o bispo, depois que ele fala muito... É, o bispo bate palma, concorda com ele, aí eu, quando eu li isso, eu falei assim, ah, não tô acreditando que cheguei até aqui, <risos> pra esse bispo ter mau caráter, mas não é assim, ele tá, ele, tá, ele tá brincando com a cara do senador, sabe, ele, tipo, eu acho que o, o Bienvenu, ele tá tão certo das, das escolhas dele, e o porquê dele fazer o que ele faz, que ele ri na cara do do e ele fala isso aí, Sim. aí ele, ele até brinca, esse materialismo é maravilhoso, eu fico impressionado com o materialismo, como as pessoas são capazes, de... e aí parece que ele tá elevando esse caráter materialista, mas ele não tá, sabe, ele tá... Não, ele tá sendo sarcástico. Sarcástico demais, assim, é... E, e aí o senador também fala que a religião é uma é boa para iludir os ignorantes, né? O que estão abaixo dele enquanto senador. Né? E isso é muito interessante também como para botar numa num, dicotomia, né? De o pobre e o rico, assim, né? A igreja e, o, e que ajuda o pobre. É, uhum. que talvez seria uma ilusão, uma grande ilusão, mas é, eu acho que o que esse narrador está né, tentando mostrar também é que não é, depende muito do lugar que você vem, é, de como você chegou até onde você está. Eu acho que esse, existe esse caráter muito grande na narrativa dos Miseráveis que é que o meio vai ditar bastante quem você é e o caráter que você tem, Sim. sabe? É, isso é muito interessante. Pensar principalmente numa França pós-revolução francesa. Num período de, de muita guerra, de muito confronto. É, que ainda está tentando se, se entender e se restabelecer. E, e aí e pensar essas coisas é muito interessante pensar quem, poxa, vale a pena fazer caridade, não vale a pena tem tanta gente, sei lá, morrendo miserável aí é, tenta, e tem tanto político também tentando extrair do outro, que, que estranho será França, será Brasil 2020 né, a gente não sabe né,
0: chega a ser difícil ler o livro, que é tanto tão conectado com a nossa realidade e pensar nessa questão de que Ainda hoje a gente tem os mesmos problemas que naquela época é, que a gente evoluiu muito pouco é, é assustador, né? É bem preocupante. Pensando ainda na, no caráter do, do Dom Bienvenue e como esse caráter ele é construído é, no texto, eu acho interessante a gente é, comentar a cena em que o Dom Bienvenu vai visitar o G, né? Que é, lutou na Revolução Francesa e tal, e que tá morrendo. É, eu acho que essa é a cena, é a única cena, pelo menos pra mim, que me faz questionar um pouco a bondade do Dom Bienvenu, não no sentido de que ele não é bom, mas no sentido de que essa bondade não é algo... É completamente parte de quem ele é, mas também é construída É uma consciência de que é, ele tem que ser bom Que ele tem que, que confiar nos outros Ele tem que ser humilde é, E uma luta com, constante para ser desse jeito é, Isa, você já tem uma opinião, acho que um pouquinho diferente? É, Eu... O que eu tiro
1: mais desse capítulo, assim, eu acredito que sim, o, o Bienvenue, ele tá sempre é, atento às atitudes dele, como ele pode ser bom com o um próximo. E eu acho que isso, isso nele é um pouco puro, sim, porque só o fato dele estar tá sempre atento em relação ao outro faz isso ser uma bondade um pouco mais... É, 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 que está mais ligada ao próprio caráter dele, sabe? Não é uma coisa que ele, ele, ele trabalha porque ele encontra o outro, entende? Mas porque ele está sempre disposto, é uma coisa que é óbvio que ele vai sempre aprender. É, mas o mais interessante desse capítulo, eu vou até chamar atenção para o nome desse capítulo, que é O Bispo na Presença de uma Luz Estranha, é, e, e esse capítulo ele vai chocar, esses dois mundos, que é o mundo é, da tradição, que a gente já tinha até comentado, que é o que o bispo acaba representando, apesar dele ser é, completamente fora do que essa tradição representa, é, dentro da França, né, é muito importante sempre lembrar que a gente está trabalhando com um contexto muito específico de França, né claro que isso ressoa em outros contextos, mas o contexto aqui é a França, pós-Revolução Francesa, e tudo que o bispo vai representar enquanto é tradição, e o G, que é uma pessoa que lutou contra esse regime. Ele, tem, ele derru queria derrubar os ideais desse, desse regime é, antigo da igreja e da aristocracia, né? E. E esse choque ele vai ser muito interessante porque vai levar o bispo a repensar algumas coisas também. É como, é como se esse encontro estivesse tivesse colocando de forma... Num núcleo muito pequeno entre duas pessoas, aquilo que tudo, tudo que a Revolução Francesa quis trazer de choque, assim. E dentro de uma conversa, que é muito interessante porque a Revolução Francesa foi... Luta atrás de luta, muitas pessoas morrendo. Enfim, uhum. é, um povo que, mesmo que fosse inocente, acabou também sofrendo muito é, pela, pelas, pela luta desse ideal que seria libertar a França desse regime, né? E aí, é, esse bispo na presença da luz estranha, essa luz estranha seria o próprio iluminismo, né? Essa luz que que é uma luz, que trouxe a luz às pessoas e tal, mas que vai ser questionada o tempo todo nesse, nessa conversa. É, tem uma, uma cena que o G, ele tá falando que ele lutou contra o Luiz XVI, é, que ele não votou pela morte do Luiz XVI, mas que ele, ele acredita na exterminação do mal. E aí ele fala, ele fala assim, votei pelo fim do tirano, isso é, pelo fim da prostituição da mulher, da escravização do homem, da ignorância da juventude. Votando pela república, votei por tudo isso, votei pela fraternidade, pela concórdia, por uma nova aurora. E depois ele comenta que, ele fala que na ruína do velho mundo, essa ruína transformou-se numa taça de alegrias. E aí, o Bienvenue, muito esperto que ele é, assim, eu acho que ele é muito perspicaz, ele vai... ele vai falar que não houve o fim de tudo isso, que a tradição, ela não morreu, que mesmo que, que tenha se lutado por esse ideal, essa tradição não foi morta. Aí ele fala assim, hoje, o bispo, né, ele vai falar, hoje, após a volta fatal do passado, que se chama 1914, por quê? Em 1914, eu vou fazer uma busca, né, porque <risos> tem que se fazer, é, em 1914 se estabelece um período que se chama restauração francesa, e aí nesse, nesse período de, de restauração tem muita revolta, porque se estabeleceu a república, mas ainda não se sabe o que, que vai fazer com a França, e no ano seguinte Napoleão vai voltar, então... Né? Porque aqui a gente está vendo um passado. Né? Aqui uhum. no livro a gente está vendo um passado. Então o Vitor Hugo, já muito ciente desses fatos históricos, está botando isso em, em xeque também. Então quando Napoleão volta, tem um período de... Eu acho que é Guerra de Cem Dias, eu acho que é isso. Em que vai, vai ter um choque que vai parecer como o choque que teve na Revolução Francesa. E aí, voltando à fala do bispo, ele vai falar assim, é, nesse ano de 1814, é melhor dizer a alegria desaparecida. Infelizmente, a obra não está perfeita, concordo. Derrubamos as aparências externas do antigo regime, mas não lhe suprimimos as ideias. Não basta destruir os abusos, é preciso mudar os costumes desapareceu o moinho, mas o vento ainda sopra, eu acho essa frase de uma beleza ele resumiu muita coisa e a gente vai voltar nisso ele resumiu uma coisa que a gente vê até hoje, que são contextos históricos, ideais é, totalitários que voltam o tempo todo é isso, é esse moinho que não vai parar de girar porque o vento ainda está aí porque os costumes ainda estão aí e eu acho que isso, assim... Essa... essa e, e ele usa o... A terceira pessoa do plural, né? Ele usa o nós. Ele usa derrubamos as aparências. Então, ele se coloca também. O bispo vai se colocar numa posição que nem é a dele. Porque ele não deveria apoiar esse tipo de pensamento. Mas ele apoia, porque ele é contrário a isso. É, e eu acho que que essa é uma, uma grande mensagem, pelo menos desse arco que a gente leu até agora, é a mensagem de que existe muita brutalidade, é, é importante se lutar por ideais revolucionários, mas que... E muito se perde também nesse, nessa luta, né? Mas o progresso, ele não, é, ele não é certo. Não é porque se faz uma revolução que vai se progredir. Às vezes não é. Às vezes a gente tá achando que a gente tá progredindo, mas a gente tá parado no tempo.
0: Eu acho, então, que a gente pode começar a discutir é, toda a, a narrativa e, e o enredo em cima do Jean Valjean. É, então, a gente teve nesse primeiro livro contato com o Don Bienvenu, o desenvolvimento do caráter dele. E aí, quando a gente chega no segundo livro, a gente conhece, então, esse novo personagem, o Jean Valjean, que é, aparece na cidade de Jean. E aí é que começa as, as ações e a parada começa a ficar animada. Mas é um livro bem bem é, desesperador, né? Porque a gente vê, então, é, esse personagem, o Jean Valjean, chegando numa cidade nova e buscando é, lugar pra ficar, pra dormir e, e comida e sendo, é, sendo enxaltado é, é, por todo mundo simplesmente pelo fato dele ter sido... É, de, dele, dele ser um grilheta, né? Ele ter ficado na, nas galés e, e tudo mais. As pessoas nem mesmo escutam ele e existe um, um terror por esse homem. As pessoas não sabem o que ele, ele fez, é, simplesmente que foi uma atrocidade. Porque roubar um, pão, um pedaço de pão é uma atrocidade, não é mesmo? É, então... Eu, eu acho assim, a gente vê então nesse, nesse trecho também, nesse livro a comparação com o cão, até mesmo o cão é, enxota o Jean Valjean ou seja, ele, ele não é nada pra essa sociedade e, então assim, é horrível, você lê isso tudo é, e, e, e a gente começa então a discutir algo que depois o, o, é, é falado lá mais pra frente de que as galéis é que fazem os grilhetas. É muito difícil para um, alguém que roubou, que matou, seja lá por qual for o motivo, depois de ir para um lugar desses, é, retornar e conseguir se, se, se reeducar vamos dizer assim se estabelecer, e sair, né? Da... Isso, e sair dessa realidade, porque você tem que todo lugar que você passa, você tem que mostrar o seu passaporte de ex-grilheta e o simples fato de você fazer isso te faz um criminoso, um assustador, uma pessoa que todo mundo vai temer e vai, e vai, é, e, e vai, e vai, não vai, não vai ajudar, né? É, e aí assim a única pessoa então que ajuda o, o Jean Valjean é o Dom Bienvenu e como o Isa já disse antes é então o Dom Bienvenu que de certa forma acaba é, ajudando todos os personagens que vão aparecer no livro, porque ao ele ajudar o Jean Valjean, o Jean Valjean Vai ajudar a Fantine lá mais pra frente e assim por diante. É aquela corrente do bem, essa é a ideia central, né? É... E aí, assim, a gente então tem o, o Jean Valjean sendo ajudado pelo Dom Bienvenu, é... que confia plenamente nele e a gente não espera outra coisa desse personagem, né? E é... a gente vê então esse embate por conta da ajuda do, do, do Dom Bienvenu esse embate do Jean Valjean é, de vou continuar é, mal e, e é, não continuar mal, mas vou seguir esse caminho que é esperado de mim de eu sou o terror, eu sou uma pessoa ruim, eu sou um criminoso ou eu vou tentar mudar apesar da sociedade é, não me dar esse, esse poder de mudança, né? E aí eu acho que a cena do, do Gervé, né? em que ele é, rouba o dinheiro do menino, é, é um exemplo de, dessa luta dele. Ele já tá habituado a essas maldades porque ele não vê outra opção. E aí depois que ele rouba o Gervé, ele percebe, mas eu preciso mudar. O Dom Biavenu, ele me deu esse poder de mudar, ele, ele me deu essa possibilidade que ninguém pensou em me dar. É, então, a gente vê então, essa mudança do Jean Valjean. É, eu acho que o mais legal
1: nessa, nessa jornada do Jean Valjean, assim, é, é que ele, ele sofre o tempo todo. Ele conta a história dele, e aí ele fala que ele perdeu os pais, e aí ele vivia com a irmã, e a irmã tinha sete crianças, e aí ele, tinha, ele teve que roubar um pão para poder alimentar a irmã e os sobrinhos que eles estavam morrendo. Não era nem pra alimentar ele, era pra alimentar a família dele. E aí ele é pego, e aí ele é condenado a tantos anos, agora eu não lembro, cinco anos, não é isso? E o resto, ele fica 19 anos na prisão, mas o resto da sentença dele é porque ele tentou fugir várias vezes. Então, a gente já vê ali né, nele esse caráter de inconformismo. Ele não tá pronto para deixar a vida dele ser toda para aquela prisão. Ele tá disposto a lutar e a sair. Eu acho que isso é importante levar em consideração também. Porque Sim. não é pouca coisa você tentar fugir. E essa, essa prisão das galés elas eram... Elas eram muito abastadas, assim. Então você fugir era você ter que andar muito, você ter que tipo, correr muito para a polícia não te pegar, sabe? É, e, aí, ele, e aí ele é obrigado pelo, pelo Benvenue. e quando ele rouba porque ele rouba o Benvenue, e aí o Benvenue dá para ele a chance de, de ir embora com aquilo ali, sabe? Não, eu te dei, pode ir embora. É porque ele, o Jean vou é pego, né? E, e aí o Bienvenue tá dando pra ele não só uma caridade, mas uma segunda chance. Porque o Bienvenue fala pra ele é, se torne um, um bom homem. Eu espero que você pegue isso e se torne um bom homem. Sim. E aí ele é posto é, pela primeira vez, né? Porque nesse primeiro arco acontece em duas vezes ele é posto numa, numa luta entre ele e a própria consciência. Do que. que, é, do que do, de tudo que esse meio que essa sociedade fez ele é, é, passar e entre a consciência dele de que eu posso ser bom, sabe? Será que existe ainda bondade em mim? E ele entra. Ele entra numa. numa, é, numa rede de pensamentos mesmo pensando tipo, quem sou eu? Será que eu sou bom? Será que eu posso ser bom diante de uma sociedade que só me bateu? Se eu sou menos que o cachorro, será que eu ainda tenho em mim alguma bondade? E aí ele fica com muita raiva. E ele fala é, que, que a única arma dele é o ódio. Porque se a sociedade só me bate, se ela me vence todo dia, eu só posso odiar essa sociedade. Mas aí o Bienvenue mostra pra ele a outra face. E... E aí eu acho que, que isso é que é bacana, assim, como ele consegue reverter o caminho natural do, de, daquelas pessoas que estão na situação dele, sabe?
0: Sim, e ele, não só ele, ele mostra, o, o Dom Bienvenido mostra essa outra face, não só ao chegar e falar, ah, eu te dei isso, mas ao tratá-lo como igual, né? Que a Sim. gente vê isso. O, 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 o Jean Valjean é chocado porque ele é tratado, acho que, como irmão, né? Isso. Ou algo do gênero, assim. Então ele é igual. Ele me colocou no mesmo patamar que ele, mas ele é um bispo. Uhum. E, e o certo, pelo menos na minha visão, era que fosse feito isso. Independente da sua hierarquia, principalmente uhum. na, na, na religião, é, nós somos todos iguais. Então, não existe essa, essa hierarquia. Ela, ela acaba segregando separando os outros, né? Uhum. E eu acho interessante também, você falou um pouco dessa luta entre ele e a consciência dele, e eu acho interessante a gente é, trazer um pouquinho do próprio musical, né? Então a gente vê muito isso, a gente já tinha discutido isso, né, é. é. De que essa, essa luta entre a consciência e o Jean Valjean, ela é muito representada no musical através das músicas. Sim. Então, a gente vê isso no Valjean Soliloquy, tem, também Who, tem
1: também... Who Am I? Who Am I? Que é My? essa parte exatamente, é. que ele exatamente. ainda tá, ele tá se perguntando, né? O que, que ele vai fazer agora.
0: Sim, exatamente. Então, é, é bem interessante também pensar na, na própria adaptação do do livro, né, para o musical, que é bem fiel em questão de enredo, pelo menos até muito agora. Muito fiel. né, é mesmo. Muito fiel. Eu fiquei impressionada.
1: Eu fui rever esse final de semana e eu fiquei muito impressionada em como a, 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 o storyline, assim, as, o acontecimento das coisas, o forma como as coisas acontecem, elas se dão muito igualzinho ao livro. Claro que existe, né, vai ter que enxugar muita coisa porque é um livro de peso, assim, né? Mais de mil páginas, mas é, tem tudo que, tem, que é importante e tudo que às vezes não é falado ou mostrado, tá na música também. E aí é muito bem construído, assim, tô impressionada.
0: Outra parte que eu acho, assim, que também tá relacionada com... a com o próprio musical, e que eu acho bem interessante, é, e é uma das, das minhas favoritas, é, é a parte 8 do, do livro segundo, A Onda e a Sombra, que me remete muito ao... A primeira música né, do musical, o, o, o Look Down. Então, a gente vê é, esse, esse, esses homens né, no filme, esses homens... É, no, no mar e tal com várias pessoas que são os policiais reprimindo eles e, e, e isso é representado no, no, no próprio livro né então a gente tem essa parte em que a gente vê um homem é, que, é, que cai no mar e, e ninguém o salva e é uma metáfora maravilhosa para exatamente isso as pessoas fazem algo errado e ninguém estende a mão para ajudá-las então é óbvio que elas vão afundar é... e aí assim, pensando também nessa própria questão do Dom Benvenu que ajudou o Jean Valjean a gente tem o caso da Fantine, né? que é quem o, o, o Jean Valjean ajuda nesse é, nesse primeiro arco, né? então eu acho que a gente pode pensar na, na, na própria Fantine e na narrativa dela é, né? Então a gente vê é, a Fontini, ela, ela é uma, uma mulher que morava em, em Paris né? e, a, e trabalhava como, como costureira. Né? E aí ela é, conhece o Tolomier, que é um, um estudante de direito, eu acho. É, é um bom que... divã. Exatamente. E que tem bastante dinheiro. E que tá lá em Paris, mais curtindo a vida do que qualquer outra coisa. E acaba se apaixonando por ele. E a gente vê toda essa história que acaba não sendo tão desenvolvida no filme, né? É desse relacionamento entre o, o, o Tolomier e a Fantine. É, e eu acho essa parte bem interessante porque, de novo, a gente volta para aquela questão que a gente vai falar. Eu acho que ao longo de todos os episódios é, sobre Os Miseráveis, de que a realidade desse livro é muito próxima da nossa realidade. Então, a gente tem contato com essa carta que o Ptolomier, junto com os outros três amigos, é, escreveram se despedindo. Das, das namoradas deles, simplesmente falando que a nossa família tá com saudade da gente, a gente tem que voltar para nossa terra, e vocês não são é, mulheres com quem a gente poderia se casar, entendeu? A gente só teve uma diversão com vocês, agora vocês sigam sua vida. Só que não é tão fácil assim para Fantine, porque ela tem uma filha com, com o Ptolomier. É, e é bem interessante porque durante toda essa essa narrativa, né, desse livro terceiro, é, a gente percebe o, o, o narrador de uma forma... É, ele, ele narra os acontecimentos e introduz os personagens de uma forma bem imparcial Então, a gente percebe essa como é feita a descrição da Fantine, ela é colocada como... como é uma mulher pura apesar de não ser mais virgem e tudo mais, bonita e em oposição como é feita a descrição do Ptolomier que como você mesmo disse é um cara que curte a vida, é um cara mais velho que não é bonito então tudo isso conta pra, pra própria é, eu acho que já, já dá uma, uma certa ideia do que vai acontecer lá na frente é... De que, na verdade, esse, esse relacionamento não vai dar certo. E que a forma como a Fantine, ela vê esse relacionamento, ela é bem diferente da forma como o Ptolomier vê esse relacionamento dos dois. Uhum. É,
1: eu acho que, de novo, a gente é, vê uma situação em que... Assim, eu sei que é muito extenso, <risos> mas eu, eu meio que gosto do fato do, do Vitor Hugo se preocupar em falar do passado, é, em mostrar todo um contexto para poder falar o que ele precisa falar, é, apesar de eu acho que ele se estende muito às vezes, mas é, também é outro, outro tipo de narrativa que não é moderna, né? a gente não está acostumado. É... Mas, de novo, ele vai mostrar um passado, ele vai mostrar a história da Fantina e ele vai dizer assim, olha o que, que as circunstâncias fizeram da Fantina, sabe? E aí, ela se... Poxa, ela é uma mãe solteira no século XIX, numa França revolucionária, sabe? Que tá... Não sabe nem o que vai acontecer na França. A França tá toda, toda dizimada, entendeu? Luta atrás de luta e ela é uma mãe solteira. Não, não tem... Condição disso, disso dar certo, sabe? E aí ela se vê precisando de dinheiro pra sustentar a filha e ela é obrigada, por conta da situação dela, a dar a filha dela pra, pra um casal, né, que ternadier. tem. É, o Sternadier que tem um, duas filhinhas. É, e aí. Poxa, imagina a dor de uma, de uma mãe ter que dar uma filha, sabe? Só que acontece Sim. que esse casal, apesar deles de parecerem bondosos no começo, eles não são, e aí eles extraem o máximo de dinheiro que eles conseguem da, da Fantina, porque eles dizem que a criança tá ficando doente, que ela tá precisando de remédio, que ela tá precisando de médico, e tudo isso é dinheiro, e a Fantina é, se vê em situações em que ela já não, não tem mais como dar dinheiro, e aí ela é demitida, e, e aí ela é obrigada, ela é obrigada, e essa é uma coisa que o, o Vitor Hugo deixa muito claro aqui, ela é obrigada a se colocar no, é, no papel de prostituta, sabe? Ela é obrigada a trabalhar com, como, como prostituta. E, e é esse, de novo, assim como a história do, do Jean Valjean, foi esse meio, foram todas essas circunstâncias da sociedade, dessa sociedade que é massacrada, Crante,
0: sabe? Que colocou ela nessa posição. Sim. É, e eu acho que isso acaba entrando no, no que... Numa coisa que eu acho que vai ser recorrente durante todo o livro, de que... Bom, primeiro que o nome do livro é Os Miseráveis, né? De que o, o, o narrador ele mostra pra gente diversas histórias de pessoas miseráveis e de como elas lidaram com, com a sociedade, com o fato de que elas não podem... É, mudar de vida e que a ela só é relegado aquilo, né? então a gente vê o Jean Valjean que, que teve a sorte de encontrar com Dom Bienvenu e de certa forma ao, ao burlar a lei ele conseguiu é, então mudar a vida dele a gente tem a Fantine que, que não teve a mesma sorte, vamos dizer assim né? as pessoas que ajudaram ela na verdade mais atrapalharam do que ajudaram né? que foram os Serrageu e outro exemplo disso é o próprio Javer, né? A gente ainda não tem... É, ainda tem muito desenvolvimento do Javer para acontecer, mas a gente vê isso também, né? Ele nasceu é, pobre, né? Ele nasceu uhum. na prisão, é, alguma é coisa assim. Ele é filho de uma
1: cartomante, eu acho. E
0: ele nasceu numa prisão. Sim, exatamente. Eu, eu já não lembrava desses detalhes. Mas a gente tem esse também, esse, o, o Javert que também teve um, um início é, considerado ruim, né, pra, pela sociedade, e que conseguiu sim mudar de vida, mas a gente vê a opinião dele, então ele é um cara que perpetua o que a sociedade estabelece, se alguém, se uma prostituta, é, atacou um, um cara de bem com dinheiro ela que tá errada, não, Sim. mas ele obviamente que ele não jogou a neve nela, obviamente que se ele jogou foi porque ela fez algo de errado é, então a gente vê isso o tempo todo ele teve essa oportunidade de mudar de, de, de estado de, de, de nível social e tudo mais mas ele perpetua essa, essa realidade, essa sociedade é... As atitudes da sociedade. Ele
1: tem um senso de justiça, assim, que é muito estranho. Ele, ele acha que tudo que ele faz é muito justo. Que se, se, o, se o Jean Valjean, ele é esse homem que fugiu, então ele tem que se entregar, assim. E também é um senso de justiça que a gente também se pergunta, né, caramba. Então, peraí. Será? Será que o Jean Valjean tem que se entregar? Não tem que se entregar? É, a gente também fica um pouquinho ali na, na saia justa da justiça, porque esse é, esse é o grande mote do Javier Fazer o que é justo, sabe? Sim. É, e isso também coloca é, em, em xeque toda uma, uma consciência do, do que é justiça. É, se a gente quer ver, a gente... A gente luta pelo, por esse personagem principal, que, um, dois, né? que é o Jean Valjean. Então, se ele se entregar, a gente também é, paga com isso, sabe? A gente, enquanto leitor. Mas será que o Javert está tão errado, assim, de falar em justiça? Mas o que, que é justo para o Jean Valjean, já que ele sofreu tanto? É, é muito complexo. Tem tantas camadas, porque ele, tem uma narrativa principal, mas ele cria... Muitas camadas que tocam, principalmente quem tá lendo, assim.
0: Sim. E que faz a gente a gente se ligar a cada personagem. Então, mesmo que a gente é, ache errado algumas atitudes do Javera, a gente ao mesmo tempo entende essas atitudes, né? Então é, é bem complicado e. e apesar de, de, como você já disse ser um livro bem extenso em que muitas vezes ele acaba se demorando e sendo bem detalhista em determinados aspectos isso também é o que faz o livro é, ser tão tocante pra gente e, e, e fazer a gente se ligar ao próprio livro né uhum.
1: agora que a gente tá chegando no final desse primeiro arco, né, é, o Jean Valjean, eu comentei que o Jean Valjean tinha duas crises né, nesse arco, e essa segunda crise se dá agora, porque é, o Javert tinha feito uma denúncia de que ele era o Jean Valjean, porque ele virou prefeito, né, e aí, é, e mudou de nome, e o, o Javert fala pra ele, não, eu estava errada, estava muito errada, por favor, me demite, um drama horroroso, aí ele fala que o, o verdadeiro Jean Valjean está lá sendo, sendo julgado, que ele, vai que ele roubou uma, uma árvore, e é muito bom, porque <risos> eles estressam o tempo todo de que, que se quebrou os galhos dessa árvore, e aí ele roubou uma fruta. O negócio não foi ele ter pulado um muro pra poder roubar a fruta. Foi que quebrou-se galhos dessa árvore. Incrível, incrível. E aí o tipo de, de crime que realmente dão, dão atenção, né? Aí o Jean Valjean entra numa crise de que, caramba, eu vou lá nesse julgamento, digo que eu sou o Jean Valjean ou eu continuo aqui vivendo a minha vida, que é boa, mas que também ajuda muita gente sabe? E aí a gente tem essa crise identitária novamente, que na minha opinião não é tão interessante quanto a primeira, porque eu acho que ela se prolonga muito. E aí tem uma hora que ele tem ele esquece que ele tinha pedido a carruagem pro cara. E aí ele fica, não, mas eu não pedi carruagem nenhuma, mas você pediu e ficou um capítulo inteiro disso. Aí depois um capítulo inteiro da roda que quebrou da carruagem.
0: Achei demais. Achei um pouco demais. Eu acho que isso é um pouco pra criar a própria tensão no leitor, né? Tipo, ai meu Deus, cadê o julgamento? Pois será que é. ele vai chegar a tempo? Ai meu Deus, será que ele vai? Ele não vai? Ai meu Deus. Mas é é o tempo todo isso, né? É, muito é mas muito é a intenção. Que a intenção era essa, eu acho, sim, né? Sim. Pelo menos de é, tá criar certo, essa tá tensão.
1: E aí, é... Bottom line, né? Ele vai lá no, no julgamento, ele diz lá que ele é o João Valjão, ele volta, vai visitar a Fantina. E aí, eu vou dar a bola pra você, porque você quer falar
0: dessa parte da Fantina. <risos> Sim, e aí a gente vê, quando eu, quando eu cheguei nessa parte da Fantine, eu fiquei assim, gente, isso não tá parecendo que é exatamente do mesmo jeito é, que acontece no filme, né? Então... Eu acho que aí é a única, até agora pelo menos, é a única diferença que a gente vê no filme e no, no livro, apesar de ser uma diferença mínima, é, que é a morte da, da Fantine. Então a gente vê o, o Jean Valjean lá entrando em é, falando com a Fantine e ela pergunta sobre a Cosette, porque ela acha que ele foi buscar a Cosette. E todo mundo diz, não, você ainda não tá saudável o suficiente, a Cosette tá ali. Ela escuta uma criança brincando perto de, do, do, da enfermaria, né? E acha que a Cosette... Então, assim, é um trecho que você lê e você fica, ai meu Deus, mas não é a Cosette. É triste, né? E aí o, o Javer, então, ele aparece na cena para é, prender o Jean Valjean. E aí a, a Fantine descobre que na verdade ele foi pro julgamento. E não buscar a Cosette. E isso é para ela. É, é, é tão destruidor. Acaba tanto com a esperança dela de ver a filha. E com toda a felicidade. Que ela morre. E no, no filme não acontece desse jeito. Também é muito dramático a morte dela e tal. Mas... Pra mim, essa morte do filme, assim, eu chorei, sabe? Sinceramente, assim, porque é, é, é muito triste. E, e como, como Isa, é, a gente, uma conversa, a Isa falou, né? É, a gente fica bem claro também o porquê do próprio Jean Valjean é, tomar as atitudes que ele vai tomar, isso se o livro por continuar sendo bastante fiel ao filme, né, porque a gente... Ao contrário, né, no caso O de... filme sendo fiel ao livro. É, exatamente. <risos> a pessoa louca aqui. O livro, o, o filme sendo fiel ao, ao livro, é, de o, o Jean Valjean, então, começar a cuidar da Cosette, ir atrás dela e tal, o que eu acredito que realmente vai acontecer, né, porque senão seria uma mudança muito grande no enredo. É, então, fica bem claro de que o Jean Valjean, ele, ele sente que ele tem uma dívida, com, com a Fantine, é, porque ele escolheu ir no julgamento ao invés de ir buscar a Cosette. Eu acho que o que, o que
1: fica muito claro, além da coisa toda do meio e é, como a gente, como as pessoas, né, elas são muito é, fruto daquele meio, do, das ações que as pessoas têm nelas, fica também claro as escolhas das pessoas, né? É, o, o bispo escolhe ajudar o Jean Valjean e aí o Jean Valjean escolhe ajudar a Fantine, mas o Jean Valjean também escolhe não buscar a Cosette porque ele tinha outras coisas para fazer e aí todas essas consequências dos atos assim, é, fica muito claro no livro é, e eu acho que talvez por isso que o livro ele, ele se estenda tanto em histórias anteriores em é, em dizer o que, que a pessoa está sentindo naquele momento, em deixar muito claro também que a pessoa, mesmo o, o personagem, mesmo que ele esteja fazendo aquela escolha, às vezes ele lutou muito contra aquele sentimento de ter aquela escolha, como acontece com Jean Valjean, sabe? É, e eu acho que isso é que é muito legal, e isso que conecta tanto os personagens do, do Vitor Hugo com, com o leitor.
0: Sim. É, e é isso também, né? É, não só é, é a questão da, das decisões que eles tomam, de como essas decisões influenciam a vida dos outros. Então há uma conexão entre todos os personagens. E essa conexão, ela é feita de duas formas até, né? Porque a gente tem essa conexão por conta dos enredos que acabam um cruzando com o outro, mas também.. É as próprias é, dicas né, que o Victor Hugo ele deixa ao longo do, do, do livro. Então, a gente tem uma dica lá no momento em que o narrador fala sobre, sobre os castiçais do Dom Bienvenue, que no segundo capítulo, no segundo livro, a gente vê, então, o Jean Valjean roubando isso. É, a mesma coisa acontece quando... quando é, se, na, se fala um pouco sobre, sobre o caráter da, da freira, se eu não me engano, Samplice, né? Uhum. E de que ela não mente. E aí, quando o Javert tá lá vendo o Jean Valjean, tem alguém aqui ou você está sozinha? E aí, ela chega e mente. Exatamente. Então, tem toda essa, essa conexão que é, é, eu, eu acho que é até interessante, né? Porque numa primeira leitura... É, elas vão passar despercebidas Algumas não passam tão despercebidas Porque a gente já conhece o enredo por conta do, do, do próprio musical, uhum. né? Então, por exemplo, a dos cachiçais Na hora que, 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 que o narrador fala dos cachiçais Eu já penso no Jean Valjean direto uhum. A da Samplice, por exemplo para mim já não, já não teve a mesma coisa Porque no filme é um pouco diferente é, então, eu acho esse aspecto também bem interessante, essas conexões que ele faz entre os livros. Então, eu acho que, que a gente pode parar por aqui essa discussão do primeiro arco. É, essas foram as, as, as nossas impressões, as coisas que chamaram mais a nossa atenção, é, mas a gente também quer saber o que vocês acharam desse primeiro arco é, quais foram as partes mais interessantes, os trechos é, e também assim, qualquer ponto de discussão que a gente às vezes não levantou, mas que você acha também relevante é isso, é...
1: compartilha comenta na foto, conversa com a gente, porque a gente também quer ouvir a opinião de outras pessoas que leram o livro, assim, a gente está em busca de diálogo, porque o, os miseráveis nem que a gente fizesse um podcast de três horas aqui a dar conta do que a gente leu e do que a gente achou do livro. Então, por favor, compartilhem. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente.